0: Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar iyi günler Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü mevzumuz New Age ve Yeni Dünya Dinleri. Esas itibariyle pek çok videomuz gibi bu videomuzun da konusunu ben daha önceden anlatmayı arzuluyordum. Fakat bir gündemle uyum sağlayınca daha keyifli oluyor bu tarz konuları anlatmak. Açıkçası bu gündem de Türkiye'de hiç eksik olmuyor. Yani elbette konularımıza uygun bir gündem bulabiliyoruz. Bu sefer de şansımız yaver gitti ve bir kısım pop sanatçısının ve ünlü bazı isimlerin çektiği bir video sosyal medyaya düştü. Epey üzerinden geyik yapıldı, mavra çevrildi. O video da şuydu. Bazı pop sanatçılarımız Havai Lisanı'ndaki bazı işte Aloha gibi, Mana gibi falan kelimeleri kullanıp ve... Bir, bu, bu kelimelerin işaret ettiği bir takım sloganları tekrar edip böyle bir video çekmişlerdi. Bu videonun daha sonra Türkiye'deki bir guru tarafından yönetilen bir grubun reklamı olduğu anlaşıldı. Bu grup tabii ki Türkiye'deki pek çok beyaz yakalının koştura koştura gittiği meditasyon yoga, yoga grupları gibi. işte bio enerji, çakra, şudur budur falan işleriyle ilgilenen bir gruptu. Dolayısıyla bu mevzuyla tam uyum sağlayan bir gündemimiz oldu. Birincisi bu. ikincisi de doğum koçu adı altında biriyle anlaşan ve evde doğum yapmaya çalışan, bu nedenle de çocuğunu kaybeden bir kadının haberi gündeme düştü. Tabii ki bu haberi ben en azından şahsen doğrulayamadım ama buna hiç şaşırmam. Özellikle okumuş yazmış olduğuna inandığımız kesim içerisinde, böyle alternatif bazı grupların içerisine giren, hatta böyle kalt diyebileceğimiz, Bazı grupların içerisine giren çok sayıda insan var. Dolayısıyla bu mevzuyu ilişkinde birkaç kelam etmek istiyordum. Tam da isabet etti. Bunun üzerine biraz düşünelim, sohbet edelim istedim. Şimdi efendim aslında baktığımız zaman New Age'in kökenleri 1800'lü yılların ortasına kadar gidiyor. O da şu, tabii ki tarih boyunca okültist ya da ezoterik yapılar her daim var ola gelmiştir. Ezoterikten kastımız ne? Dışarıya kapalı işte bir inisiyasyon yani aydınlanma töreniyle. Mesela masonluktaki tekris töreniyle içeri girersiniz. Belirli mertebeler kat edersiniz ve bu mertebelerle belirli bir sırra erişeceğinize inanılır. Aslında ezoterizmin çok basit bir anlamı bu olarak ifade edebiliriz. Bununla birlikte bilimle mistisizmi birleştiren o kült pek çok grup tarih boyunca var olmuştur. Yani simyacılık dediğimiz şey aslında bir tarafıyla okültizmle yakın irtibatları olan bir şeydir. Bu bağlamda mesela Paracelsus gibi pek çok Avrupalı bilginin bu dalların hepsine birden alakadar olduğunu söylemek mümkün. Ya da mesela Newton dahi böyle okültist, ezoterik bazı inançları olan bir adamdı. Büyük bir fen alimi olmasına rağmen. Dolayısıyla bu temalar Avrupa tarihinde de, dünya tarihinde de her daim var ola gelmiş temalar. Ama 1800'lerde ilk patlamasını daha doğrusu onu modern dünyaya taşıyacak ilk e, geniş hareketi doğuruyor. O da şu elbette 1700'lerin ortalarında sonlarında masonluk önemli bir yol kat etmişti. Önemli bir şöhrete kavuşmuştu. Hatta Fransız devriminde çok önemli bir rol oynadığını söylemek mümkün. E, bir bakıma Fransız, Fransız düşünürlerinin pek çoğunun mason olduğunu söyleyebiliriz ya da Fransız devrimi önderlerinin pek çoğunun masonlukla irtibatlı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten daha sonra dünyanın pek çok yerinde görülen demokratikleşme hareketlerinin içerisinde de masonların her daim aktif bir rol oynadığını söylemek mümkün. Ama bizim meselemiz asıl masonlar değil. Hani bu konuda da bir video yaparsak keyifli olacağına inanıyorum açıkçası. Bizim meselemiz biraz daha... ...spiritüel olaya yaklaşan, biraz daha işe e, mistik yaklaşan grupları irdelemek. Bunların ilk ve en enteresanlarından bir tanesi aslında Elifas Levi'nin çevresinde oluşan grup. Elifas Levi, asıl ismiyle Alfonso Louis, Abimiz 1800'lerin ortasında e, Büyü Doktrini adında bir kitap yazıyor. Bunu da büyünün tarihi ve büyük gizemlerin anahtarları kitapları takip ediyor. Bu abimizin derdi şu... Diyor ki bizim işte bu materyalist dünya, bu modern dünya düşüncesi bizi kadim bilgelikten uzaklaştırmıştır. Kadim bilgeliğin temelinde büyü pratikleri yatmaktadır, şamanist pratikler yatmaktadır bir tarafıyla. Dolayısıyla bunların yeniden aydınlatılması gerekir. Bu abimizin kabala üzerinden falan epey çalışmaları var ve Avrupa'da büyük bir ilgi uyandırıyor. Şimdi bu abimizin ismi belki bilenlere yabancı gelmemiştir ama bizim hayatımızda nasıl bir tesir olduğunu söyleyeyim. Bugün pek çoklarının itibar ettiği tarot falı ve tarot falının üzerindeki bazı semboller bizzat Elifas Levi tarafından tasarlanıyor. Hatta ve hatta meşhur şeytan çizimi vardır ya böyle keçi kafalı eli böyle falan bapomet çizimi. O çizim dahi Elifas Levi tarafından yapılmış bir çizim. Dolayısıyla popüler kültüre kadar taşınan önemli tesirleri olan bir adam Elifas Levi. Ve onun tesiri Avrupa'da bu kadim bilgelik, kadim düşünce meselelerini gündeme getiriyor. Ondan sonra mesela yine önemli isimlerinden bir tanesi Madam Blavatsky. Bu ablamız Ukrayna doğumlu, Dnyeper doğumlu bir ablamız ve muhtemelen babasının işi sebebiyle Rusya civarında çok dolaşmış bir abla ve Kalmuk Tatarları ile tanışıyor. Kalmuk Tatarları vasıtasıyla Budizme merak sarmaya başlıyor. Tabii iddiasına göre. Çocukluğundan itibaren bir takım Hindu rehberlerin, masterların kendisine göründüğüne inanıyor bu ablamız. Sanrı gören bir tarafı da var aslında. Ve e, Alexander Golitsen adında bir farmason Rus asilzadesi tarafından teşvik edilerek Hint bilgeliği üzerine araştırmalara başlıyor. Aslında Madam Blavatsky'nin Mısır'a gittiği, Suriye'ye gittiği, burada Dürzilerle görüştüğü, İsmaililerle görüştüğü, efendim ondan sonra Amerika'ya gidip Nativ Amerikanlarla o şey yani yerli Amerikalılarla görüştüğü ve Kızılderili bilgeliğini incelediği falan da rivayet ediliyor ama bu bütün gezileri yani dünyanın her yerini gezdiğini iddia ediyor neredeyse Madam Blavatsky. Bu geziler aslında üzerinde tartışılan geziler. Her neyse Hindistan'a gidiyor. Burada işte bir e, bilgelerle görüşüyor falan ve Tibet'e buradan geçiyor. Tibet'te de Koot, Hoomi ve Moriya isimli iki Tibetli bilgeden Master'dan Mahatma'dan onun tabiriyle aydınlanıyor. Ve Avrupa'ya döndüğü zaman Isis Unveiled yani Peçesiz Isis adında bir eser. Kadim okült bilgeliği işaret eden bir eser kaleme alıyor. Bundan sonra da ...1875 yılında Teozofi Cemiyeti'ni kuruyor Avrupa Amerika'da. New York'ta kurulan bu hareketin birkaç temel ilkesi var ki... ...aslında bugünkü New Age inancını var eden temel ilkeler olduğunu söylemek mümkün. Bunlardan bir tanesi tek ve evrensel din. Madame Blavatsky diyor ki... ...kadim zamanlardan beri, ilk insanlardan beri gelen aslında tek bir din vardır. Bu dinde... Bütün peygamberler aslında bu dini anlatan bazı üstatlardır. Bu sırra erişmiş olan bazı üstatlardır. Ha keza Buda gibi, işte Tibetli mahatmalar gibi üstatlar her daim varola gelmiştir. Ben de o üstatlardan bir tanesiyim diyor aslında bir tarafıyla. Bir diğeri bu bilgeliğin bir tezahürü olarak karma inancı. Yani eden bulur, sanmasakın işte gelir başına ne gibi bir şarkı vardı ya işte eden bulur şey inancı yani karma diye böyle özetleyebiliriz. Yani bir kötülük yaptıysan evrene kötü bir enerji göndermiş oluyorsun ve o kötü enerjinin karşılığını mutlaka alacaksın. Bir diğeri de reenkarnasyon yani döngüsel yaşam bir daha dünyaya geleceğiz anlayışı. Tabii ki gnostik ve ezoterik pek çok göndermesi olan bir inanç bu. Tabi Madame Blavatsky ve Teozofi Cemiyeti'nin bu çalışmaları yalnızca böyle 3-5 kişiyi ilgilendirmekle sınırlı kalmıyor. New Age akımını doğuracak şekilde çok geniş kitlelere o dönemde yayılmaya başlıyor. Aslında belirgin bir kilisesi, belirgin bir teşkilatı olmamasına rağmen bir nevi Budizm ve Hinduizm propagandasıyla Amerika'yı ve Avrupa'yı etkilemiş oluyor. Madam Blavatsky öldükten sonra da Teozofi Cemiyeti günümüze kadar devam eden bir cemiyet. Sadece tabi bununla da sınırlı değil. Yine 1800'lü yılların sonuna geldiğimiz zaman Anatol Fransız'ın enteresan bir tespiti var. Diyor ki bu dönemde yazan insanları anlamak istiyorsanız ezoterik, gnostik, evrensel dine atıfta bulunan inançları anlamanız gerekir. Başka türlü bu insanları anlayamazsanız diyor. Hakikaten bu kadar yayılmış. Zaten İngiliz sömürgesiyle birlikte Hindu metinlerinin çevrilmesi Avrupa'da büyük bir yankı uyandırmış ve büyük bir ilgi uyandırmış. Mesela Schopenhauer aslında var olabilecek dinlerin en iyisi olarak tanımlıyor Budizmi ve bu dizim üzerine ciddi araştırmalar yapmış biri. Hakeza Nietzsche kendisini aslında Avrupa'nın Budası olarak tanımlıyor ve Buda'nın ters ikizi ya da kötü ikizi olarak tanımlıyor kendisini. Yine biliyorsunuz onun e, Also Sprach Zarathustra diye bir kitabı vardır. Böyle buyurdu Zer düşt. E, orada da aslında magi figürünün temeli olan, yani magic kelimesinin de kökeninde olan mecusiliğin ve zerdüşlüğün belirli atıflarda yer aldığını görüyoruz. Nietzsche'nin felsefesi içerisinde de. Dolayısıyla o dönemde çok önemli bilginleri bile etkilemiş doğu felsefesi, doğu düşüncesi. Yine bununla birlikte mesela şair Stefan Malarme gibi, Baudelaire gibi pek çok kişinin de bu düşüncelerden etkilendiğini görüyoruz. Hatta ve hatta dedim ya işte, bir aydınlanma düşüncesine karşı çıkış, aydınlanmanın yetersiz olduğunu görme. Bunun daha uç noktası aslında Avrupa kültürüne tamamen karşı çıkış. Bir karşı kültür var etme düşüncesi de var bunun altında. Dolayısıyla doğu mistisizminin bilhassa Hinduizmin, Budizmin seçilmesi tesadüf değil. Nitekim Stefan Malarmi'ye göre şiir Homeros'tan sonra bitmiştir. Yani greko roman kültürü de reddediyor Malarmi'ye. Bu bakımdan ona soruyorlar bir mülakattan. Peki madem öyle diyorsun işte Homeros'tan sonra bitmiştir. Ondan önce ne vardı? Vedalar vardı. Hindu metinlerinden bahsediyor. Vedalar vardı. Dolayısıyla e, Hinduizmin, Budizmin tesiri 1800'lerin sonunda Avrupa'yı kasıp kavuruyor diyebiliriz. Pek çok e, bilginin ilgilendiği ki zaten yüzyılın başında ve 17, 18. yüzyılın sonlarındaki masonlukla birlikte ezoterizmin, okültizmin yükselişiyle tam tetabuk ediyor. Yani gerek Madam Blavatsky, gerek Eliphas Levi, gerek o dönemde Budizme, Hinduizme merak sarmış pek çok isim aslında bir yandan da gerek aileleri gerek kendileri masonlukla irtibatlı isimler. Tabii bununla birlikte teosofistlerin e, bir kolu daha enteresan bir netice veriyor. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında daha çok bu netice görülüyor. O da Ariyos ofisler. O da şunu iddia ediyor. Biz Hint Avrupalı bir toplumuz. Özellikle Almanya'da bu çok etkili olmuştur. Hint Avrupalı bir toplumuz ve Aryen Kadim bilgeliğine dönmemiz gerekiyor. Bu işte Hindu metinleri de Aryen Kadim bilgeliğine işaret etmektedir diyor. Aslında bunun tarihi olarak... Bir karşılığını hemen hatırlayacaksınız. Nazilerin kullandığı sembol aslında bir Hindu semboldür. Svastika, e, Hint mitolojisinde yer, kendine yer bulan bir semboldür. Dolayısıyla oraları da etkilemiş. Bir tarafıyla bu Aryanistler 1920'lerde Svastika Circle diye bir cemiyet kuruyorlar. Yani Svastika çemberi, Svastika halkası diyelim e, tarzında bir cemiyet kuruyorlar. 1930'larda bu Ariosophische, Kültür Zentral adıyla yeniden teşekkürleniyor ve burada çok önemli dersler var. Bunu özellikle not olarak aldım. Çok önemli dersler var. Bugün de aslında New Age grupların hemen hepsinin sürdürdüğü dersler bunların bir kısmı. Bunlardan bir tanesi runik ilim, kadim ilim. Bir taraf, bir tanesi biyoritim yani biyoritmimizi ayarlayalım, nefesimizi ayarlayalım falan, enerjimizi ayarlayalım işleri. Bir tanesi yoga, bir tanesi de kabala. Yani yoga yapan, meditasyon yapan, biyoritmini ayarlamak isteyen Almanlar bir tarafıyla da son derece faşist ve nazizme varan düşüncelere sahip olabiliyorlardı 1930'lu yıllarda. Tabii bu esnada 1940'lara geldiğimizde mesela Hermann Hesse'nin bir Siddhartha adlı romanı vardır. Biliyorsunuz onunla ödül de aldı. Dolayısıyla bu ilgi katlanarak büyüyor. İkinci Dünya Savaşı esnasında tabii ki daha özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan dönen askerler içerisinde farklı görüşler, farklı inanışlar doğmaya başlıyor. Mesela Scientology bunlardan bir tanesi Ron Hubbard adında bir aslında bilim kurgucu tarafından oluşturulmuş bir din. Bu abimiz biraz enteresan kafası uçuk bir abimiz ve yaklaşık 1080 tane kitap yazdığı söyleniyor. Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Böyle yani aklına gelen her şeyi yazıyor. Bir yandan da kitapla para kazanamayacağını belki anlıyor. Çünkü kendisine atfedilen bir söz şunu söylüyor. İşte biraz para kazanmak istiyorsanız kitap yazın. Çok zengin olmak istiyorsanız bir din icat edin diye. Ve Scientology bizim Türkiye'de UFO tarikatı olarak bilinen yapıyı oluşturuyor. Bu Scientology'de de enteresan tabii uygulamalar var. Diğer pek çok kendinden önceki kültler gibi bunda da kendi kendini tedavi etme, modern tedavi yöntemlerine karşı bir ilgisizlik hali var ve Dianetics denen bir usulle insanlar kendi kendilerini tedavi etmeye çalışıyorlar. Scientology çok yaygın, özellikle bugün Amerika'da Tom Cruise'un bile dahil olduğu tuhaf bir yapı. Bunun gibi pek çok örnekleri büyütebiliriz. Tabii yine parantez içerisinde şunu söyleyeyim. Bu Budizme, Hinduizme olan ilgi bununla sınırlı kalmıyor. Zamanla Doğu'nun diğer düşüncelerine, diğer bilgeliklerine, kadim bilgeliklerine karşı da bir ilgi uyanıyor. Bu ilgi tam Blavatskilere kadar geri götürülebilir. Ancak mesela Gürciyev adında bir guru diyelim, bir üstad... Sufilerin danslarından etkileniyor ve dünyanın pek çok yerine geziler, seyahatler düzenliyor. Ondan ayrı bir programda bahsetmeye e, aslında niyet ettim. Önemli bir isim ve hatta tırnak içinde söylüyorum müritleri arasında İstanbul'da çok büyük tesirleri bulunmuş. İngiliz işgali sırasında burada subaylık yapmış John Godolphin Bennett gibi isimler de var. Dolayısıyla çok böyle e, üzerinde konuşacağımız, kaşıyacağımız mevzuların olduğu bir adam. Gürciyev mesela Sufilik'te ilgilenmeye başlıyor. Yine pereniyalist filozofi denen bir akım var. Yani bu dediğim işte her şey kadimden beri aynıydı, kadimden geliyor, tek bir şeyden geliyor, biz buna ulaşmalıyız falan gibi düşüncelerle yola çıkan Röne Genon gibi, Frisch of Schoen gibi. Pek çok aslında e, filozof o dönemde yine ortaya çıkıyor. Bunların halen muakipleri yani takipçileri bulunuyor. Seyyid Hüseyin Nasır gibi. Martin Lings, Ebu Bekir Siracettin gibi. Bunlardan bazıları tabii ki yine mason bağlantıları var bunların daha gerilerinde. Ancak bunlardan bazıları Müslüman olmuşlar. Hatta bazıları Müslüman şeyh olmuşlar. Yani bir sufi tarikatında şeyhlik mertebesine yükselmişler. Ancak... Bazıları da işte kah Müslüman sufi gibi, kah Tibetli rahip gibi, kah Hindu keşiş gibi davranmaya devam etmişler. Mesela Friedrich Schoe'nun biraz öyle olduğunu biliyoruz üç aşağı beş yukarı. Çünkü kendisinin mesela kızıl direli kostümleriyle e, fotoğrafları da var. E bir bakıyorsunuz boynunda tespih, başında sarık, Müslüman bir allame gibi de fotoğrafı var. Yani aslında senkretik, biraz karmaşık Düşüncelere sahip insanlar bunlar. Ve bir bakıma da pek çoğunun ortak özelliği Avrupa'nın ruhsuzluğundan bıkmış, bunalmış ve bir mana arayışında olan insanlar. Dolayısıyla bu arayışlarını tatmin etmek için de uzun yolculuklara çıkıyorlar. 1940'lardan sonra yani daha doğrusu Baby Boomer kuşağının yeni yeni palazlandığı çağlarda 1960'lara falan geldiğimizde ikinci bir patlama yaşıyor. <gülüyor> bu tarz inanışlar, bu tarz davranışlar. O da şu, Zen Budizmi e, Amerika'da 1897'den itibaren büyük tesirler uyandırmış bir inanç. Yine bir Japon, adı da çok jenerik aslında ama Suzuki adında bir Japon'un getirdiği bir öğreti bu e, Amerika'ya. Ve hızla insanları etkilemeye, insanların ilgisini çekmeye başlıyor. Ve Beatnik kuşağı olarak bilinen, biraz underground edebiyatla ilgilenen Alan Ginsberg gibi... İşte Jack Kerou- Kerouac gibi önemli isimleri önemlisine ilgisini çekiyor bu Zen Budizmi. Ve bunun üzerine bir takım yazılar vesaireler yazmaya başlıyorlar. Çeviriler yapmaya başlıyorlar. Yine aynı dönemlerde Hippie hareketi 68 kuşağına doğru geldiğimizde Hippie hareketi de Budizm'den, Hinduizm'den çok etkilenmiş. Hatta ucuz uyuşturucu için ve Budist öğretiler için Nepal'e doğru uzun yolculuklar yapmışlar bunlar. Bu yolculukların bir istasyonu da İstanbul. Buraya uğruyorlar. Buradan Nepal'e doğru yola çıkıyorlar. O Butstak şölenlerinde vesaire. işte o barışçıl, e, savaştan uzak duran, bütün dünyanın birliğine inanan e, o çiçek çocukların aslında düşünsel arka planlarında biraz New Age dinine yakın bir telakki olduğunu söylemek mümkün. Zaten bu kuşak çok geçmeden bakıyorsunuz Amerika'daki pek çok... Kalt diye onların isimlendirdiği kültlerin ana mürit grubu oluyorlar. Oşo'ya mesela bağlanıyorlar ya da işte Ramdas gibi isimler çıkartıyorlar kendi içlerinden. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir etki alanı yaratıyor ee, bütün dünyada. 60'lardan sonra 70'lerde yine Oşo gibi pek çok ismin işte yavaş yavaş palazlanmaya başladığını görüyoruz. Meditasyon grupları şunlar bunlar artmaya başlıyor. Gurular dünyada önemli bir yer kazanıyor ve bununla birlikte dünyada bir astroloji merakı, işte fal merakı vesaire bunlar artmaya başlıyor. Aslında buraya kadar yani 1970'lere 1980'lerin başlarına kadar bütün bu hareket bir karşı kültür hareketi olarak var olmuş bir hareket. Yani aslında Avrupa kültürüne müesses nizama müesses dine karşı bir düşünce yapısı olarak ortaya çıkmış bir yapı. Ama bu tarihten sonra müesses nizamın ve yerleşik kültürün bir parçası haline gelmeye başlıyor. Ona sızmaya başlıyor. Bu da nasıl oluyor? Aslında biraz marketing usulüyle oluyor. Yani bir guru sahibi olmak havalı hale geldiğinde, meditasyon yapmak, yoga yapmak havalı hale geldiğinde büyük bir alaka celbediyor. Ve insanlar özellikle de orta ve üst sınıftaki insanlar bunlara bir hobi olarak Katılmaya başlıyorlar bu gruplara. Ancak şöyle bir uyum sağlanıyor. Yani aslına baktığınız zaman işte bu Hinduizm'deki, Budizm'deki veya e, Sufilik'te de bir ölçüde belki de böyle değerlendirilebilir. Dünyadan eletek çekme, nefsi terbiye etme gibi bazı davranış kodları vardır ya bunlar aslında satış yapması ve e, ekonomik pazara çıkması zor düşünceler. Bunların bir şekilde pazar düşüncesiyle ve Neoliberal düşünceyle şur hale getirildiklerini görüyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Gitgide bir kişisel gelişim hareketi haline geliyor. Bu karşı kültürcü hareketler. Yani o kadar karşı kültürcü ki mesela bir örnek olarak söyleyeyim. E, Crowley'nin Telemas'ı gibi ya da işte e, Satan Church gibi, işte şeytan kilisesi gibi bazı akımlar da artık iyice uç noktaya gidip e, insana zevk veren her şey iyidir, hiçbir kural yoktur gibi düşüncelere kadar varan bir harekete aslında bu New Age hareketi. Ama bu tarihten sonra işte içinde bulunduğunuz durumu kabul edin, kendinizle barışın, etrafınızla barışın, çevreyle barışın, huzuru bulun, temalarının daha ön plana çıktığını görüyoruz. Bir yandan da tabii ki neoliberal dünyayla, hızlı kapitalizmle birlikte e, bir başka ruhsuzlaşmanın, bir başka maddileşmenin ...var olduğu bir yüzyıla bir çağa gelinmiş oluyor. Ve dolayısıyla insanlar da yeniden böyle bir arayışın içerisine giriyorlar. Bununla birlikte dediğim gibi artık biraz daha pazar ekonomisine uygun bir hareket haline geliyor. Bu da şu, kişisel gelişim yani başarılı olun, daha çok çalışın, gayret edin... ...işte başarmanın 50 yolu vesaire gibi kişisel gelişim kitaplarıyla... ...bu guruların kitapları aslında içerik olarak birbirlerine benzemeye başlıyorlar... Oşo mesela biliyorsunuz Royce Royce'a binmesiyle ünlüydü. Ve hatta kendisi hakkında pek çok istismar iddiası falan da vardır ama ona belki daha sonra gireriz. Bu dünya zevklerini kutsuyordu show ve bu dünyanın e, zevklerine daha çok asılmamız gerektiğini, daha çok kazanmamız, biriktirmemiz gerektiğini neredeyse söyleyecekti. En azından kendisi için öyle olmasını istiyordu. Yeni yaşında yeni bir Royce Royce'un olmasını istiyordu. Ve Türkiye'de de halen daha Oşo'yu çok sevenler vardır. Onun alakalı olarak şeyi söyleyeyim. Netflix'te Vahşi Kırlar adında bir belgesel var. E, o şu hakkındaki belki de en güzel hazırlanmış e, eserlerden bir tanesi. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Dolayısıyla aslında e, böyle bir sınıf atlama, böyle bir e, dünya ile uyumla uyumlanma sürecini yaşadı Nivea Hareketler. Bugün Türkiye'de de, dünyada da insanların birkaç şeye çok alakadar olduklarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi enerji meselesi. İşte evrene enerji gönderdim, benim enerjim iyi, benim enerjimi kötü sözlerle bozma, işte ben sana iyi enerji gönderiyorum falan gibi böyle. Artık günlük lisanda bile konuşma e, pratiklerimizin içerisine girmiş bir anlayış. Yani biyoenerji. İkincisi kendi kendine doktor olmak. Yani müesses tıbba pek güvenmemek, onun yerine alternatif seçenekleri seçmek. İşte bu doğum koçu örneğinde olduğu gibi. Yine Bununla birlikte kendi içine dönmek, meditasyon, yoga gibi pratikler. Yani bakıyorsunuz işte kadim bilgelik vesaire denip duruyor. Oysa herkesin kendi kültürü içerisinde bir takım kadim bilgileri var. Bunların bir kısmı işe yarıyor, bir kısmı işe yaramıyor. Ama e, meditasyon olarak illa ki düşüneceksek İslam dünyasında da pek çok meditatif yöntem var değil mi? Rabıta gibi, tefekkür gibi pek çok yöntem var. Ama bunları tercih etmek çok şık ve modern durmadığı için onun yerine meditasyon ya da yoga yapmak daha avantajlı ve daha aslında pazarlanabilir, satılabilir bir usul olduğu için hoşa gidiyor. İşte meditasyon grupları kuruluyor, yoga grupları kuruluyor. Bunlardan bazıları... E, belirli gurulara bağlanıyorlar İşte bu e, örnekte olduğu gibi arkadaşların havaili guruya bağlanması gibi ve bununla birlikte dediğim gibi alternatif tıp metotları hızla artıyor akupunktur gibi işte belirli otların kaynatılması şifacılık şamanlık gibi vesaire yine bütün bunlarla birlikte aslında evrensel bir dünya dini yani bir tarafıyla evet monoteistik bir enerji var bir güç var hissediyorum ama o gücün ne olduğunu bilemem. Gibi bir aslında ortak inanç biçimine belki de masonlukta ifade edildiği gibi evrenin ulu mimarına yüce mimarına inanmaya doğru giden enteresan bir düşünce biçimi. Bu da özellikle bizim beyaz yakalılar arasında tutulduğu gibi enteresandır. Ee, İslami camia olarak tarif edilen cami içerisinde bile bunun versiyonlarının var olduğunu biliyoruz. O camiada da biraz daha sufiliğin içerisinden alınan tasavvufun içerisinden alınan ögeler kullanılıyor. İşte vav gibi sevmek, elif gibi falan etmek, şunu yapmak, bunu yapmak gibi sloganlar üzerinden bilhassa da böyle tasavvufi metotlar işte sema programı deniyor mesela. Yani bir sema ayini olmaktan çıkmış yani kadim manasıyla kadim bilgelik denip duruyor ya kadim manasıyla sema ayini olmaktan çıkmış. İşte e, hafta sonunda 3000 liraya satılabilecek bir program halinde sema programı, sema meditasyonu, sema çalışması olarak pazarlanıyor artık. İşte bunun gibi çok fazla örnek var. Yani şu an aklıma belki onlarca örnek geliyor ama hepsini birden bu programda bocu etmek pek makul olmayacak. Ama şunu söylemem lazım. Özellikle e, Amerikan yerlilerinin söylediği çok hoş bir şey var. Bu yerli şamanların söylediği. Bu beyaz şamanlar diyor yani Artık bunu bir pazarlama haline getiren, guruluk haline getiren insanlar için bunlar plastik şamanlardı diyor. Bunların yaptıkları işlerde pek bir hikmet göremiyoruz. Oysa bizim gerçekten organik bir bağımız olduğu için o kadim bilgelik her neyse ondan bir fayda üretebiliyoruz ama bunlar üretemez gibi iddiaları var. Ben bunun büyük ölçüde doğru olduğunu da düşünüyorum bir tarafıyla. Şu bakımdan düşünüyorum çünkü kadim bir bilgelik. Var ise şayet yani kadimden beri taşınan bir bilgelik var ise bunu o kadimle doğrudan bağlantıları olan insanların yaşadıkları doğallıkta ve e, normallikte bulmak gerekir. Ancak işte sizi bunu bir paket program haline getirdiğinizde biraz işte yogilikten biraz işte budizmden biraz sulfilikten biraz zerdüştilikten alalım hepsini karıştıralım bir e, çorba halinde bunu beyaz yakalılara satalım mantığıyla hareket ettiğiniz zaman esas itibariyle insanları kandırmış oluyorsunuz. Ve bir yandan da dünyanın gerçeklerine, hayatın gerçeklerine insanların gözlerini kapamış oluyorsunuz. Bir yandan siz büyük sırlara erdireceğinizi, büyük hakikatlere ulaştıracağınızı vaat ediyorsunuz insanlara. Ama bir yandan da gözleri önündeki gerçeği, hakikati görmelerine Mani, mani oluyorsunuz Dolayısıyla böyle enteresan bir fenomen New Age. Ve dediğimiz gibi işte ta 1800'lere kadar götürebiliriz kökenlerini Bugün de yolculuğuna devam ediyor Bundan sonraki programlarda da geri geldikçe zaman zaman Bu New Age hareketlerin soy ağacını çıkarmaya Ve bunların enteresan hikayelerini anlatmaya devam etmeyi düşünüyorum Şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlarınızı, güzel enerjilerinizi göndermeyi unutmayınız. Hakla kalın, sağlıcakla kalın, hukukla kalın. Hoşça kalın efendim. Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası